0: Vai querer. Mente e ação. Vai
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que está de uma forma feliz ouvindo a gente agora no vai Querer, Mente e Ação. Você já leu aí no título, né? Hoje o assunto é felicidade e como o nosso cérebro age quando a gente está feliz. Com certeza, Renan, o nosso cérebro é aquela, <risos> aquela busca de neurônios assim, parecendo raizinhos, né? Nas comunicações. Quando é a felicidade, aquilo ali vira um dia, né? Todos os raizinhos, tudo acesos, tudo se manifestando de uma vez só, porque a felicidade ela dá um, um êxtase, assim, né? A humanidade toda já sentiu esse, esse momento da felicidade, isso é bem antigo, né?
0: Isso muito provavelmente vem desde o momento que nós nos tornamos seres humanos de fato, como a gente entende o homo sapiens, né? Porque assim, Bruno, isso é um pontapé legal da gente começar aqui, porque a felicidade ela é uma coisa que é inerente do ser humano, a gente consegue muitas vezes, né, Falando, nossa, determinado animal tá feliz ah, e tal tá... Ah, não,
1: o cachorrinho fica... Tudo que a Dakota <risos> não fica feliz, você não percebe
0: A Dakota fica alegre <risos> <risos>
1: Ah, é? Minhas gatinhas então não ficam felizes? Ficam alegres?
0: Ficam alegres, porque assim, todos os animais Eles são embutidos do aparato de prazer Isso é uma recompensa cerebral Pra ações que o nosso cérebro entende como proveitosas Por coisas que fazem bem pra gente Então, se você tem uma atitude que te faz bem Você se sente bem com isso qual que é a diferença desse prazer para felicidade? A felicidade, ela é uma coisa que é muito mais subjetiva, que ela depende de uma abstração, que ela depende de, dos seus valores que são atribuídos a determinadas coisas e que quando você atinge, você tem essa descarga importante e prazerosa.
1: Ela é mais profunda. Então.
0: Ela é mais profunda. Os animais, por eles não terem toda essa capacidade de abstração, eles não conseguem focar, por exemplo, lá na frente. Ah, eu vou ser feliz se eu conseguir o um emprego dos sonhos, o amor da minha vida e tudo mais. A Dakota, como você citou, <risos> cara, no máximo que ela tem de preocupação é se eu coloquei ração pra ela, se eu não, colo não vou colocar daqui a 10 minutos, entendeu? É uma coisa muito mais... Perene, muito mais rápida A gente tem toda essa profundidade para pensar no que faz bem pra gente Então, o conceito de felicidade É algo que é literalmente relacionado A seres humanos Nenhum outro animal tem essa preocupação Tão profunda como nós temos também então a gente tem a camada biológica que a gente compartilha com outros animais, mas essa camada mais profunda é uma coisa só nossa mesmo.
1: Então, se ela é só nossa, ela vem junto com o raciocínio, que é só que, que, é, que só nós temos também.
0: Isso ela é fruto da nossa cognição, né? da nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Não à toa que determinadas épocas trazem conceitos diferentes do que a felicidade também. Por quê? Porque a mente evoluiu, a gente tem a cognição, mas a gente também é influenciado pela cultura.
1: Os conceitos externos ali, né?
0: E a gente está falando novamente dos três níveis que eu sempre falo aqui. A biologia, que é a questão do aparato químico do corpo. É a cognição, a mente, que é a psicologia. E o social e cultural, que é o terceiro nível que a gente fala de seleção, por consequência e tudo mais. Então, nós temos como únicos animais da natureza, esse recorte que leva em conta esses três fatores. Entendeu? Então
1: vamos começar lá de trás, do, do primata, o primeiro feliz da história. <risos> Na, já que a gente é, vê, se transformou aí em, no, no homo sapiens como você falou, no ser humano, naquele que raciocina, naquele que já pode analisar, planejar, a gente já começou a entender o que é a felicidade, o que vem esse prazer. E a felicidade, é, inclusive, é tema de filme, é tema de... De, de, de frase, de pensadores, de filósofos, se a felicidade é a conquista ou é o processo. É, será que a gente conseguiu já entender isso?
0: É, eu amo o objeto, ou eu amo o desejo, desejo pelo, pelo objeto, objeto, né? É, então, a gente tem algumas possíveis respostas, mas como o tema ele é já de cara, a gente já falou isso, muito subjetivo A gente vai ter várias respostas e é legal que o ouvinte, eu e você, Bruno A gente conheça essas possíveis respostas E veja qual que se encaixa melhor com a gente, né Ao longo da história a gente teve milhares de filósofos Que se debruçaram sobre o tema A gente volta lá atrás com o epicurismo, por exemplo Que era uma doutrina que falava que a felicidade Tinha a ver diretamente com o prazer Então se você tinha que buscar a sua felicidade Você tinha que buscar o que te dá prazer e não é? Para algumas pessoas pode ser, o, os tais dos hedonistas, que é a galera é, que faz é. tudo pelo prazer e tudo mais, eles podem concordar com o epícoro, eles podem se identificar com essa definição. Mas tem gente, por exemplo, pessoas que são muito religiosas, Bruno. Elas não vão se identificar muito provavelmente com essa versão do que seria a felicidade, a não ser que esse prazer seja um prazer estritamente religioso, ligado ao religare, né, da religião e tudo mais. Então, a gente tem, por exemplo, que já caminhando mais durante... Por exemplo, os próprios filósofos, Bruno, da Idade Média... São Tomás de Aquino, Santo Agostinho... Eles, em determinado momento, passaram pelo tema... Mas eles nunca se debruçaram totalmente pelo tema... Porque muitos deles acreditavam, inclusive, que o sofrimento purificava a gente... Então, a questão da felicidade ela era uma questão secundária.
1: É, boa parte do século XIX, os doutores da igreja passavam exatamente por essa questão... De não só de questionar a felicidade... Mas para onde o ser humano vai, né? Uhum. E tudo isso está relacionado realmente a, a coisas diferentes, como o sofrimento, por exemplo.
0: É, e a felicidade, ela tanto no platonismo, né, no, no, nas ideias do Platão, quanto na ideia cristã, principalmente, de, de felicidade, ela não, não é aqui, né? ela não é nesse é. mundo. Então ela, ela é um tema secundário. Tanto que o próprio Nietzsche falava que o cristianismo é o platonismo para as classes populares. Por quê? Porque é, o meu reino não é deste mundo, né? O meu que reino traz, é depois... E traz, então, uma
1: busca incessante pela felicidade que você não conhece ainda. Porque ninguém voltou para contar como é que é a felicidade lá. Então, é uma busca incessante de algo que você planeja que seja uma felicidade plena.
0: Por isso que a religião depende de fé, né? É. Porque a gente não tem provas de que essa recompensa vai vir depois. Só que, mesmo assim, as pessoas acreditam nisso. Então, é fé. É fé. Não é o, não é o reino da razão mais, é o reino da crença, né?
1: É mais ou menos... É você ter a felicidade pela busca, então, pelo processo. Isso. Andar sempre... É um... Tem um filme que é... para mim, particularmente, é o filme da minha vida, que é um filme do... Do Chris Gardner, A Procura da Felicidade. Sim, o Will que, Smith. Do Will Smith, é. Exatamente, a biografia, a história do Chris Gardner. Inclusive, eu acho que o primeiro filme que o Will fe que fez com o filho dele. Com né? filho o filho dele, Smith, sim, sim. Que, que na época era criancinha ainda. Eu Me impactou muito esse filme na época porque era uma história semelhante à que eu vivia e tal. E é maravilhoso também a história do filme. Depois, é, eu Você o livro. deve
0: ter se identificado um monte, né?
1: É, muito, muito. Porque era, era bem semelhante. Era saindo na mesma época é, que a minha história estava parecida. <risos> Perdão. E aí o... o... O filme ainda mostra né, o sentido do filme todo, que tem uma moeda, se não me engano, uma frase do Lincoln na moeda americana, que diz que a felicidade é um processo, algo assim. Por isso, o Chris Gardner se dá conta no meio do filme que a, a felicidade mesmo é uma busca em, eterna. Por isso, o nome do filme é A Procura né, da Felicidade. Ele está sempre à procura da felicidade. Que tem também, nesse filme, esse lance um pouco sobrenatural. Até dele, quando busca o desejo por um bom emprego, uma boa colocação uhum. e pá. Tem esse, essa, um pouco dessa energia sobrenatural que todas as religiões trazem isso, né? Sempre estar à procura da felicidade.
0: É, os gregos chamavam isso de fortuna, né? Que era uma coisa, um destino, uma coisa que está fora do nosso alcance e que também interfere no dia a dia, né? E quando a gente pega uma interpretação mais cristã, seria uma divindade. Seria Deus, né? Que vai... Me recompensar de acordo com os comportamentos que eu tiver. Mas esse filme é muito legal porque a questão da felicidade ela é tão importante pra gente que os norte-americanos têm o direito à procura da felicidade na Constituição deles. Então, você pega a Constituição americana, ela é muito menor que a nossa, né? Ela é muito mais concisa. Mas um dos princípios que existem na, que existe na Constituição deles é que todo cidadão tem direito à busca pela felicidade. Então, assim se tá na lei, é mais uma prova do quanto que isso é importante, né? E isso tem a ver, inclusive, com o iluminismo, com todo esse século 18, 19 e um pouquinho do 20, que era quando essa ideia do ser humano autodefinidor, o ser humano que busca coisas, ganhando um protagonismo, né? Seguindo, a gente tem o oposto, exatamente o que a gente estava falando, que seria, por exemplo, Schopenhauer, o estoicismo, o budismo, que eles defendem que a vida, ela é sofrimento, e que o máximo de felicidade que a gente pode alcançar, resumindo muito, seria você não sofrer. Então o budismo ele tem o caminho né, que vai te levar a evitar o sofrimento. Então ele tem toda uma doutrina voltada a isso. Schopenhauer falava, inclusive, que a vida era um pêndulo que tendia entre a dor e o tédio. Olha que imagem bonita, né? bem otimista. <risos> pra gente pensar, e aí pra gente fechar aqui o nosso caminho histórico a gente tem o um Nietzsche, que ele tem uma ideia que eu acho muito importante até por isso que eu quis trazer aqui pra gente registrar Bruno, que é a ideia do eterno retorno olha que interessante ouvintes, o Nietzsche falava o seguinte que a gente deveria viver a nossa vida como se em algum momento uma entidade mágica super poderosa fosse aparecer pra gente e falasse assim Bruno, a sua vida como você viveu até agora, ela vai se repetir para sempre e por que, que isso é importante? Porque isso é um dilema ético.
1: Pra você vai ser bom ou vai ser ruim,
0: né? Exato. Se você está vivendo como você deveria viver, de fato, buscando a sua felicidade, é, o seu empoderamento e tudo mais, se uma entidade dessa aparecesse, você ia agradecer ela aparecer. Agora, se a sua vida ela não tá à altura do que você merece, se uma entidade dessa faz isso, você ia lamentar muito não ter vivido da forma como deveria. Então, o Nietzsche, ele traz isso. Ele, ele tentou justificar de outras formas, mas, para mim, isso é uma questão ética muito importante.
1: É, é. O Nietzsche é muito duro, né, cara? É muito alemão, né? Frisão, <risos> né? Uh, bigodudo. Ele tem uma... tem Enfim, todas as... as... A, a, tudo que o Nietzsche escreveu, você coloca, assim, uma realidade muito fria, né? Muito dura, muito, muito próxima, assim, do, do, até do que é cruel. Mas nada que foge da própria humanidade. Hoje em dia, está um pouco mais suave essa, essa colocação, esse pensamento do Nietzsche. Que tem frases, né? No Instagram, nas redes sociais, no Facebook tal, que dizem isso. Ah, se você... É, tudo que vai e volta, né? Isso te conforta, isso te angustia ou te conforta tal. É, mas não é só... Dos filó não é só da ciência, né, essa, esse sentido Há também uma, algumas religiões que falam nessa questão de a gente reviver o que a gente já viveu uhum. Ora, da mesma forma, ora, consertando as coisas que a gente estragou Vamos dizer mais ou menos assim E isso também é uma ideia de que, olha, se você fez errado Você pode consertar, entre aspas, né, muitas aspas E é depois atingir a plenitude, ou seja, depois atingir uma felicidade né, E vir consertando o que você fez pelo caminho
0: é isso, toda essa noção de uma possível repetição, né, de, de condições, sempre que eu penso nisso, isso me, me provoca muito, assim, porque eu fico pensando, cara, é, o que, que eu não estou fazendo para conseguir a vida que eu gostaria de ter? Lógico que a gente está num processo constante, Quando aconteceu né? o log
1: -off, né? Que você olhar pra trás e falar... E agora, onde é que foi o erro? Exato. Ou onde é que foi o acerto, né? Exato. Você não consegue saber, né?
0: E isso mexe muito comigo, assim. A ideia de felicidade do Nietzsche mesmo, ele fala... Cara, é um sim ou não uma meta e uma reta. O que quer dizer isso? É um sim, eu vou falar sim pro que eu quero. Eu vou falar um não pro que me desvia do meu foco. Eu vou estabelecer uma meta, que é até o que eu quero de forma muito clara. E eu vou fazer uma reta que me leva até aquilo. Então, assim... É frio, concordo com você. Exige muito da gente, mas por outro lado também é, traz uma uma crença no ser humano como agente que pode alcançar ah, a própria é. felicidade.
1: A gente transformador da própria realidade, né, cara?
0: Eu gosto dessas filosofias que. Em Apoderam a gente, sabe? Eu gosto de, de noções que falam Não, cara, a gente é capaz de mudar as coisas De buscar o que a gente quer e tudo mais Por isso que essa noção de felicidade do Nietzsche Ela é uma noção que me agrada Apesar de que às vezes eu fico pensando se eu estou à altura dela Mas ela me agrada porque ela me provoca, assim.
1: Vamos falar da felicidade através dos tempos Que você citou aí que a gente falou bastante do humano agora Principalmente com os filósofos Mas tem os fatores externos que... É, ...tornam ou não né, o ser humano cada vez mais feliz.
0: Sim, a gente pega os gregos, Bruno... ...os gregos eles eram um povo de guerra... Né? ...e eles associavam a guerra com a filosofia... ...o que é uma construção muito interessante... Então, assim, o Platão defendia os reis filósofos, por exemplo, que os reis deveriam ser filósofos. Alexandre o Grande foi um filósofo antes de qualquer coisa, ele foi aluno do Aristóteles e ele era um grande líder militar. Então, para o grego, a felicidade passava muito pelo questionamento, mas por você exercer esse poder através da guerra, da força. Da força, exato. Isso na Grécia. Roma também tinha uma coisa semelhante ali. Na Idade Média, a felicidade era a abnegação era você negar. Os seus instintos mais básicos Negar tudo que é carnal Tudo que é mundano Então a gente teve uma inversão De certa forma Do que os gregos e os, a antiguidade clássica acreditavam foi na
1: época que cresceu mais essa, Esse culto ao inexistente, né? superior e tal. Sim, sim. É né, que nasceram muitas religiões, Emergiram na verdade, muitas religiões, e o ser humano começou a se desapegar dele próprio, né, dessa força humana mesmo, dessa realidade que você colocou há pouco, da gente ser protagonista. A gente começou a delegar para um outro ser superior o motivo dessa tal felicidade.
0: É, quanto mais a gente empodera uma entidade ou qualquer outro agente externo em relação às decisões da nossa vida, mais a gente se enfraquece, né? Por isso novamente eu gosto da noção do Nietzsche de felicidade. Porque ele tira de fatores externos assim, eu tô resumindo muito a filosofia dele, dá pra fazer o episódio do Nietzsche bicho. aqui. Mas ele tira de fatores externos esse protagonismo tão exagerado sobre a felicidade da gente. Ele mostra que se você se empodera, inclusive fatores externos que são obstáculos, eles nada mais são do que uma oportunidade de você se empoderar mais ainda, de você exercer esse poder. Então, assim, você se torna praticamente invulnerável se a gente fosse levar o pé da letra, né, é. do que ele defendia.
1: Mas, na verdade, terceirizar essa missão é mais cômodo, né, mais confortável. Porque é confortável. se você precisa de algo lá para ser feliz, você ainda tá na busca. E se você não conseguiu, é parte do processo. Hoje, hoje, literalmente falando, né, pós-2020, é, não sei você, mas eu vejo o ser humano muito mais delegando a função da sua felicidade Sim. do que tomando para si, né.
0: Concordo, Bruno, e eu acho que quanto mais porrada a humanidade toma, maior é a tendência dela delegar isso. É, é porque é, você assim, você imagina
1: assim, ah, um político, ah, e se aquele cara tiver no poder, a minha faixa social, a minha faixa etária, a minha, sei lá o quê, a minha cidade, meu estado, meu país vai ser vai poder tocar adiante, ser feliz, blá blá blá. Se não for aquele grupo, aquele cara no poder, então vamos vivendo assim mesmo.
0: É, a gente delega protagonismo, isso é fato, assim, e também não é só em relação a outras pessoas, que seria o terceiro ponto aqui dessa, dessa felicidade histórica que a gente tá falando, a gente tem, inclusive vai ser tema de próximos episódios nossos, a gente tem a questão mesmo do consumo enquanto exercer de felicidade, né, porque assim, cara, eu não sou feliz na minha vida, mas eu vou lutar para comprar um carro, porque isso vai me fazer feliz, Nada mais é do que você também jogar pra fora uma coisa que era para ser um processo Socializar seu, em né? em
1: algo, né? Não em alguém.
0: Exato. Então, quando a gente não dá conta, porque a gente não sabe o caminho, porque a gente não se sente capaz, a gente joga pra fora. O problema é que jogar pra fora é você jogar pra coisas que muitas vezes você não controla. Você se torna refém é. de objetos ou de pessoas que você não controla. Então, a sua felicidade, que talvez seja o bem mais importante que a gente tem, a gente colocou na mão de pessoas que podem estar buscando outra coisa. Ou, ou de objeto, coisas que não são, né? Ou é. de objetos que podem acabar do dia para noite, perder valor e tudo mais, entendeu? Então, Mas a gente... é
1: isso, isso que tá, tá O pós-2000 é isso. É como é do Bauman, né? É a modernidade líquida que o, que o polonês Zygmunt Bauman descrevia já... 40 anos atrás inclusive, né? ele já contava essa história Que o ser humano está cada vez mais passando Da sociedade de produção para a sociedade do consumo E vindo ao encontro aí da obsolescência programada Dos equipamentos que a gente tem, por exemplo Que nada é feito para durar tanto né? é, uhum. Em bens, vamos dizer assim Se a nossa felicidade está debruçada sobre isso Também ela não é feita para durar tanto
0: É, exatamente A gente começou a ter uma, uma forma de viver De se relacionar com pessoas e objetos que adotou a lógica de consumo de que as coisas têm validade, né? Pessoas não têm validade. Objetos têm validade, né? É, objetos de consumo têm validade. Então, os meus relacionamentos, eles têm prazo de validade, assim como um leite integral que eu compro no supermercado, <risos> entendeu?
1: Mas é... Mas é olha, a lógica... Se a, sua, se a felicidade do seu ciclo social, da sua vida, se o seu abastecer-se está, por exemplo, no seu telefone, que é onde estão os contatos, estão sua rede de... de enfim, tudo aquilo te satisfaz... E o seu telefone é programado no mercado aí, provavelmente, para durar dois anos, dois anos e meio, você sabe que se você for para algum lugar e ficar sem telefone, se ele quebrar, se você não puder comprar outro, sua felicidade está com descontado. contado.
0: Exatamente. E isso parece muito, para quem está escutando isso, porque deve estar tá escutando de um celular e tudo mais, né, que... Ah, então os caras estão criticando o consumo, mas vou fazer o quê? Não tem outro caminho. Tem, tem vários outros caminhos. A gente tem inúmeros exemplos de sociedades, de grupos sociais, de tribos, de um monte de coisa que não estão sob a mesma lógica de consumo que a gente tá. É da sociedade capitalista e tudo mais e até por isso eles têm outros valores eles buscam outras coisas e a expectativa deles em relação à realidade é completamente diferente da nossa que é uma coisa que um, um grande historiador da atualidade um cara que é muito lido, é uma referência o Yuval Harari, que ele é o autor do Sapiens, do Homo Deus e tudo mais, ele fala que felicidade tem muito a ver com a dicotomia, por assim dizer entre expectativa e realidade então, se a realidade ela bate com a minha expectativa, eu fico feliz. Se a realidade não cumpre a expectativa, eu sinto desconforto e, e eu sinto que eu não estou satisfeito. Então, isso também é um ponto para a gente pensar. Se é expectativa versus realidade, a realidade também define, de acordo com grupos sociais, como que isso vai se dar, né?
1: É, sobre a sociedade do consumo, é exatamente isso que você colocou. Alguém pode estar ouvindo a gente ou nós mesmos aqui, podemos nos indagar assim, ah, mas... E aí, eu vou ficar sem, né? Eu estou inundado da tecnologia. É, só que há opções é, é, paralelas, né? Existem, como você diz, sociedades que vivem, abdicam disso, mas existe também uma forma paralela de você não ficar sem o consumo, não ficar sem o seu telefone, sem as suas redes sociais, mas ela não ser a principal fonte de relacionamento que você tenha. É comum a gente ter uma, uma geração agora que se baseia exatamente nas relações sociais, por exemplo, tecnológicas. Então, se o menino ou se a menina mais nova não tem um computador, não tem um celular, não consegue né, ser é, um contato digital com alguém, ele não vê a possibilidade de um contato presencial com alguém. Ele não cria uma oportunidade paralela de relação social. Ele se debruça só na relação digital, na relação líquida, né? Na que flui e, e se vai facilmente. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é não perder os conceitos de, de relações é, humanas reais, né? Offline. E tentar traçar um paralelo dentro das relações digitais também, né?
0: Tem uma frase da antropologia, que é muito famosa, que ela diz que a última coisa que o morador do oceano percebe é o mar à volta dele. Porque quando você está muito inserido num dado contexto, aquilo se torna tão natural que você não percebe que aquilo também é um processo histórico. Então, assim, isso que você falou é fato. A gente tem que entender que não é porque... A sociedade, ela cobra que a gente tenha relações intermediadas por objetos, né, por tecnologia, que essa é a única forma de fazer isso. Porque historicamente no passado a gente não tinha, eu cresci até ter 18 anos sem ter celular, por exemplo, e a gente vai ter mais para frente relações que a gente nem consegue imaginar agora que são completamente diferentes. E vai fazer essa que tá acontecendo. obsoleta essa obsoleta né? Vai tornar o que a gente está falando hoje como se fosse o supra da tecnologia como algo antigo, velho. Então, assim, existe normalmente obrigações é, homogêne homogêneas, não, é, que estão dominando, né? Que são. É, que a gente é obrigado a seguir. Não quer dizer que sejam as únicas, entendeu? Hegemônica era a palavra, é. lembrei. Existem relações hegemônicas, mas não quer dizer que elas sejam as únicas formas possíveis. Então, isso serve para relações intermediadas por tecnologia e serve para a felicidade como um todo. No fim das contas, a gente é atravessado por um recorde social, mas a felicidade é algo que a gente lê os filósofos para entender, mas cada um vai ter a sua e a sua busca para ela, entendeu? É sempre muito individual.
1: E para a gente fechar o nosso papo sobre felicidade, é correto a gente falar que nós merecemos ser feliz?
0: Eu acho que felicidade, Bruno, é um estado de espírito que tem pouco a ver com o merecimento. Ela tem a ver com você... Buscar coisas, com você alinhar, como eu falei, a expectativa, com você ajudar os outros, entendeu? Eu tenho muito isso, a minha felicidade ela diz respeito aos outros também, eu não consigo ser feliz sozinho, assim como o Vinícius de Moraes falava que era impossível <risos> ser feliz sozinho, eu não consigo ser feliz sozinho, mas eu acho que tudo isso não tem a ver com merecimento. Até porque a gente vê um monte de gente boa que você fala Putz, essa pessoa tem um azar na vida, né? As é, coisas podiam dar certo pra é, ela, certo. né?
1: Tem gente que fala, não, com essa pessoa não, né? Ela merece coisa melhor, ela merece ser feliz Como se realmente o merecimento... Quando a gente compara o merecimento, a gente fica meio que a deriva, assim, né? Sim. Espera a felicidade cair no colo. Não, um dia ele vai ser feliz. No
0: movimento, né? É. No movimento. Como se não
1: fosse uma busca né do que a gente falou. E aí você que está ouvindo a gente, você acha, que, você acha que merece ser feliz? Vale a pena a gente compartilhar esse podcast então e compartilhar esse papo também. É um bom papo para você ouvir assimilar e conversar com amigos, com a família, com todo mundo que está ao seu redor e perguntar se realmente nós merecemos nesta felicidade ou não. Você merece ser feliz? Esse foi o papo do nosso Pai Querer Mente e Ação de hoje. E na próxima semana, você já sabe, a gente está de volta com mais um assunto para você acompanhar também aqui as dicas, os toques e os ensinamentos do nosso psicólogo Renan Fileto. A gente espera você também. Toda quinta, três da tarde, mais um episódio e no próximo encontramos com você. Até lá!